0: El informe de esta semana está orientado a analizar eh, lo ocurrido durante los últimos días en el mercado accionario de China a partir de algunas regulaciones introducidas por el gobierno. Eh, la noticia generó bastante impacto y revuelo en los mercados durante algunos días y por eso nos pareció oportuno ante algunas consultas de clientes, poder informar o analizar un poco más este punto en cuestión. En primer lugar, ¿qué fue lo que disparó, digamos, esta venta y esta caída de precios en el mercado de acciones en China? Eh, eso fue básicamente impulsado o motivado por un incremento en medidas regulatorias de autoridades del gobierno de China en algunos sectores como el sector de educación, el, el, empresas vinculadas con Internet y administración de propiedades. ¿Qué tiene que ver eh, o qué tienen en común, digamos, todas estos, todos estos sectores? Bueno, eh, el ser considerados por parte del Partido Comunista Chino eh, sectores sensibles desde el punto de vista de objetivos sociales del partido y por lo tanto del gobierno. Eso es básicamente la, la justificación y, y, el, y el contexto, digamos, en el que se adoptan estas, estas medidas. En el sector educativo en particular, eh, en el que había eh, que hay, digamos, instituciones eh, dedicadas a la prestación de lo que se llaman tutorías, donde se dan servicios educativos en línea, eh, complementarios, tanto de la propia currícula del, del sistema educativo chino, como de porciones de currículas del, del exterior, eh, han sido consideradas, por un lado, una ventaja eh, no admisible por parte del gobierno chino este, entre quienes pueden pagar por esos servicios educativos adicionales y los que no, en lo que tiene que ver con su preparación para el ingreso a las universidades. Pero también, sin duda, está por detrás una, un mayor control por parte de las autoridades chinas del contenido de, de, los, de, de los programas educativos. O sea, no solamente lo que se dicta o lo que las autoridades chinas ordenen, digamos, como, como parte de su currícula educativa, sino la, la influencia que en el sistema educativo se puede recibir de otras culturas a través de, esta, de estos mecanismos. Empresas como Tal Education, New Orient y Gaotu, ...habían alcanzado valorizaciones del orden de los 2 millones de millones de dólares... ...o sea, 2 billones en nuestra terminología... ...hasta que eh, las recientes medidas restrictivas adoptadas por las autoridades chinas... ...hicieron caer sus valuaciones en prácticamente eh, dos tercios. Pero esto no solo ocurrió con estas empresas. Eh, en noviembre del año pasado... Eh, las autoridades chinas habían suspendido la, la oferta pública inicial del de grupo financiero Ant Group de modo de obligándolo a transformarse de un servicio financiero en línea a algo que podría parecerse más a un banco. Eh, más recientemente, los grupos Alibaba y Tencent también fueron eh, investigados por las, las, las agencias de, de control de, de monopolios. Y, eh, y, en los, y a pocos días atrás, hace un mes, eh, Didi Global, una empresa... De, de transporte o de, de contacto de transporte en línea el estilo de, de uber estuvo eh, sancionada y de hecho suspendida eh, pocos días después de que la empresa había hecho una, una emisión de acciones de 4000 del orden de los 4 mil millones de dólares en nueva york eh, entonces claramente esto es una movida muy fuerte de las autoridades chinas en materia regulatoria a sectores que las autoridades consideran sensibles para algunas finalidades políticas. Eh, ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo debemos verlo? ¿Son medidas transitorias? ¿Son cuestiones que eventualmente puedan revertirse? Eh, bueno, de mi punto de vista yo Creo que siendo uno de los objetivos de estas medidas, una, una, una demostración de fuerza o de autoridad por parte del gobierno, eh, no creo que puedan ser medidas que fácilmente se, se reviertan. En todo caso, las dudas están sobre el alcance de sectores que pueden verse afectados por estas, por estas intervenciones, digamos, del gobierno del gobierno. Eh, ha habido algún intento tranquilizador de algunos reguladores chinos, con, sobre todo con respecto a las empresas educativas, en cuanto a que estas medidas eran de un alcance limitado y que no pretendían eh, limitar el acceso en general de las empresas chinas al mercado de capitales. Y, por cierto, algunos analistas justamente eh, siguen siendo optimistas en cuanto a las inversiones en el mercado chino, pero eh, alertando, digamos, sobre sectores que puedan ser considerados bienes públicos o que eh, de alguna manera puedan servir algún interés social que eh, tenga, por lo tanto, la justificación de cierto escrutinio por parte del Partido Comunista y del gobierno chino. El tema es que ese es un concepto realmente muy amplio, o sea, eh, hemos encontrado sector educativo, hemos encontrado medidas sobre internet, transporte, o sea, o sea, la variedad de servicios públicos o de cuestiones que pueden ser consideradas servicios públicos, eventualmente esto se puede extender a la salud. Eh, entonces, tanto que sea una empresa que tiene algún contacto con alguna, algún bien social o que por sus características es sensible en cuanto al manejo de datos o manejo de información, eh, puede ser en definitiva objeto de alguna, de alguna intervención, de algún escrutinio, de alguna regulación o de alguna prohibición por parte de las autoridades. Entonces es un horizonte muy amplio como para uno poder decir se puede invertir tranquilamente en algunos sectores y no en otros. Eh, en segundo lugar, eh, esto también es una medida que llamativamente ha impactado mucho más sobre los inversores extranjeros en, en China que sobre los propios inversores domésticos. Eh, el impacto sobre la, las acciones de, de la misma empresa en su cotización en el mercado interno fue menor que lo que tiene que ver con el ADR de esa empresa emitido en el mercado de acciones new yorkino. Quiere decir que de toda esta caída de precios que tuvo alguna buena parte de, la, la, una de las empresas más importantes del mercado accionario chino, eh, tuvo un impacto mucho mayor en el portafolio de los inversores extranjeros que en el de los propios inversores locales. Eso también es de alguna manera una señal por parte del gobierno, o se puede leer como una señal por parte del gobierno, en cuanto a su preferencia por el financiamiento local de las inversiones y una menor dependencia del financiamiento externo para lo que puedan ser eh, desarrollo de empresas eh, en China. En, tenemos que entender que detrás de esto hay en definitiva una cuestión de propiedad y de control de las empresas. Cuando las empresas se abren a los capitales extranjeros, eh, el control va más allá de lo que puede hacer directamente el gobierno o la propia economía china, sino que se hace de alguna manera, se vuelve un control global, ¿verdad? como es propio de toda economía que justamente quiere participar de un mundo global. Eh, por lo tanto, otra lectura que uno puede hacer de, de estas medidas es que eh, desde el punto de vista de las autoridades chinas, hay también un freno digamos, a la globalización de la propia economía, limitando lo, o desalentando lo que puedan ser inversiones extranjeras en empresas, en empresas chinas. Eh, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de ellas? Bueno, sin duda que el mayor perdedor es China, o sea, si uno, a partir de esto, la, la otra pregunta que uno puede hacerse es, bueno, cuánto impacta esto en el resto del mundo, qué repercusiones puede tener esto para las acciones globales o acciones en los mercados emergentes, yo creo que el impacto es muy limitado, eh, sobre todo, justamente, va a recaer sobre la propia economía china, el financiamiento de nuevos emprendimientos en China, eh, muchas startups eh, chinas habían encontrado vehículos para poder captar capitales y crecer eh, a través de, eh, los, de inversiones en las bolsas del mundo, particularmente en la bolsa de, de Nueva York, y esto sin duda es un freno para ello, que no olvidemos, se suma a la propio control que desde las autoridades norteamericanas ya en los tiempos de trump se había comenzado a hacer sobre inversiones norteamericanas o de inversores norteamericanos en china recordemos eh, algunas movidas eh, legislativas en cuanto a restringir justamente la, emis la emisión de acciones de empresas chinas en el mercado en los mercados de valores norteamericanos y bueno ahora ya no es solamente la administración norteamericana la que eventualmente quiere ponerle un freno a esto, sino que es el propio gobierno chino el que también está desalentando este tipo de iniciativas. Con lo cual eh, yo creo que en definitiva genera una desventaja competitiva para las empresas chinas en lo que tiene que ver con la, la búsqueda de financiamiento. En definitiva, pasando raya en este episodio, yo creo que es fundamentalmente eh, un ejemplo del de severo contraste que implica eh, estar, querer estar inmerso en una economía capitalista global, en una economía de mercado, manteniendo la, la ideología, las regulaciones y los objetivos propios de un gobierno comunista. O sea, esa es la, la gran contradicción que todavía este, las autoridades chinas tienen, para muchos que creen que esto es como un modelo nuevo y que, que eventualmente puede funcionar sin eh, ningún tipo de, de fricciones, bueno, aquí acabamos de tener un ejemplo claro de que eh, autoritarismo, intervención del Estado, eh, en definitiva, tiene sus, eh, sus contrastes y sus contradicciones con querer participar Hasta una próxima entrega y muchas gracias.